0: У микрофона Владимира
1: Варсобина у нас в гостях Евгений Георгиевич Попов, журналист, депутат Госдумы. Здравствуйте, Евгений Георгиевич. Здравствуйте. Во-первых, вы, мне кажется, все-таки скорее журналист, чем депутат Госдумы, наверное. Как, ну, когда так... меня спрашивают, кто вы, я говорю, журналист, да. Ну, мне тоже так кажется. Но так как наш формат и в телевизионный, и газетный предполагает начинать Обычно с официоза. Давайте начнем с вчерашним заявлением Путина на Русском соборе. Вот лично у меня такое впечатление, такое осталось в голове, ну, только вот многодетность... То, что 6-8 детей Владимир Путин вспомнил традиционно в семьях. И так получается, что вот это главная была задача у государства еще раз намекнуть населению, что пора бы как размножаться, как-то поактивнее. Как... Что вы вынесли с вчерашнего
2: форума? Вы знаете, этому форуму предшествовало одно событие, на которое мало кто обратил внимание. На самом деле 22 числа, 22 ноября Путин подписал указ. И у нас наконец-то в законодательстве появился такой термин репатриация. Теперь э, русские люди русские и иные национальности коренные. Российской Федерации могут в облегченном порядке вернуться домой. И есть риторика президента относительно нашего дальнейшего развития, относительно того, как мы идеологически будем устроены. Есть действия. И вот здесь действия предшествовали риторике. Это указ, которого очень долго ждали. Я очень удивился, что он так незамеченным прошел. Но на самом деле мы приходим к схеме, ну, ну, давайте назовем ее израильской, когда русские люди могут очень легко вернуться на родину. С точки зрения размножения, да, это, конечно, там задача очень большая, которая сейчас вызывает такие вот громкие споры, потому что мы знаем, что Про... по поводу абортов сейчас идет да, большой разговор о запрете в частных клиниках. Я здесь занимаю особую позицию и считаю, что не надо лезть никому в постель. Необходимо, конечно, следить за тем, как эти операции проводятся, но мы запретом абортов, хоть даже частичным, не добьемся ничего, мы лишь поднимем количество подпольных операций. Что касается идеологии, то мы этого давно ждали, И то, что Путин на соборе сказал, в принципе, наконец направляет наше государство в какую-то идеологическую, как сейчас принято говорить, канализирует идеологию. да, Потому что мы вот так метаемся из стороны в сторону. Здесь вот обозначена идея. Идея русского мира, хорошо, но основанная на многонациональном богатстве нашей страны. Евгений, вот вы прям набросали некоторые вопросы. Ну, издалека зашел. Темы, тема,
1: но они очень интересные. Вот первая тема. вы сказали по поводу репатриантов. Я эту историю помню уже 20 лет, в конце концов. Там из Атулин многие кто затевали это дело. А почему это тормозилось? Почему только сейчас? И то еще не факт. В чем вот этот
2: главный тормоз этих проектов? Честно признаюсь, я не знаю. У нас бешеный дефицит кадров. Не только там вот профильно я занимаюсь IT, там миллион человек, но и в медицине там у нас комплектация медицинских учреждений 70%. Нам нужны врачи, нам нужны строители, как бы это ни звучало сейчас. Нам нужны там плотники, сварщики. Нам нужны IT-специалисты, инженеры. И в этом смысле параллельно мы сталкиваемся с процессом, когда люди, имеющие связь духовную, не знаю, национальную, идеологическую, моральную, культурную с нами, там годами добиваются гражданства, это чудовищная ситуация, абсолютно странная, так нельзя, вот, слава богу, она подходит к своему разрешению. Как мне кажется, мы, с одной стороны, мечтаем заполучить больше людей, нам не хватает рук, с другой стороны, возможно, какие-то лоббистские усилия здесь предпринимались. Возможно, там просчитывались финансовые составляющие притока новых людей, потому что, условно говоря, если это мигранты, который приехал-уехал, да, ты на него фактически не тратишь бюджетные деньги. Если это репатриант, то ты, естественно, сразу гражданина обеспечиваешь всеми гарантиями...
1: Экономили, в общем то Я предполагаю... я вот Изначально возвращаюсь
2: да. к твоему первому ответу. Я не знаю, почему. Хотя на данном этапе просто критически необходимы люди. Там со всех флангов нам говорят и Набиулина, там, и Путин, и любую компанию возьми рук, 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 нет, нет, да, рук нет. Рук да, нет. Да, они да, нужны. да
1: а, И по поводу абортов. Вот буквально вчера у нас было соединение с собором, там вот участники. Мы, конечно, затронули эту щепетильную тему, и они очень одобрительно относились, относятся вот к этим полузапретам. Они очень хорошую фразу сказал там один из них. Говорит, очень хорошая штуковина, когда ты усложняешь 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 эту тему. То есть, женщина может пойти, там ей скажут, подождите, там задержать, там будут какие-то формальные. А она она к тому времени уже, в общем-то, и оставит ребенка. В этом смысле бюрократия спасительная. Как вам такая точка
2: зрения? Да никак. Ответственность за рождение ребенка целиком и полностью ложится на родителей. Родители отвечают за того человека, который появляется на свет. Бюрократия должна заключаться в том, что, конечно, необходимо женщине объяснить все последствия того, что она избавится от ребенка. Но, еще раз, запреты в данном вопросе приведут, на мой взгляд, к росту подпольных операций. Более того, и самое главное, как мне кажется, у нас снижается количество абортов год к году. Снижается, да, плавно. Там, условно говоря, по сравнению с прошлым годом, у нас на 2,3% меньше абортов. Но, тем не менее, это уже не миллионы и даже не полмиллиона абортов. 400 тысяч, по-моему. Это, конечно, кошмарно много. Но, тем не менее, иные средства воздействия на э, тему демографии оказываются действенными, как повышение уровня жизни, как э, развитие социальных гарантий для детей, как развитие высокотехнологичной медицины. Мы добиваемся в вопросе демографии и детской темы э, значительных успехов. У нас вот, тоже мало кто обращает, мы всегда обращаем внимание на неприятности, но мало обращаем внимание на наши достижения. У нас одна из самых низких в мире младенческая смертность. У нас младенцы, слава тебе, Господи, не просто не умирают, да, а там дети, которые рождаются раньше срока, их выхаживают и возвращают в нормальную жизнь. И в этом смысле есть иные способы повысить демографию в медицинском. Ведь аборт – это медицинская история. Не надо ее там... Конечно, мы можем ее там смешивать с духовностью, там надавить на мораль и так далее. Но не забывайте, у нас светское государство. Светское. И никто этого не менял. Поэтому мы можем, естественно, задействовать там духовные, моральные, культурные институты, однако в медицину и в темы как бы, решения женщина оставить ребенка или нет, надо очень-очень аккуратно влазить. А еще вчерашнее
1: заявление, разошлось, конечно, по всем каналам, Владимира Путина, что Америка ⁇ это гегемон, который дряхлеет и который разваливается. Ну и так своими словами пересказываю, которым даже... Да, наход... так и сказал, находиться да. рядом даже опасно, как с чем-то рушишься. Вот вы провели достаточно много времени, как, как журналист в Америке. Как вы относитесь вот с, этой,
2: с этим знанием, вот словами Владимира Путина? Как вы думаете? Путин неоднократно говорил, что США – великая держава. И, конечно, с точки зрения того, что они держат весь мир в тонусе, здесь не поспоришь. С тем, что они ослабили свои позиции, тоже не поспоришь. Потому что, конечно, мы видим, как страны избавляются от долларов – там Тот же Китай, и иные страны, как сложно сейчас взаимодействовать с Соединенными Штатами с точки зрения там, свободной зоны торговли, там, абсолютно либерального бизнеса, который они сами построили. То есть, Америка строила десятилетиями вот этот вот свободный глобальный мир, а сейчас сама его разрушает там, санкциями, односторонними войнами и так далее. Я бы сказал, что, конечно, Америка еще в начале своего дряхления с точки зрения силы, с точки зрения финансов и профилактики противник жесткий и сильный, нам придется очень сильно постараться для того, чтобы что не
1: разваливается вы знаете, Сначала это значит не развал еще.
2: Вы знаете, э, э, разваливается сама система американских ценностей. То есть, они создавались как вот такая жесткая либеральная демократия по Адаму Смиту. А сейчас они превращаются, видимо, под давлением там, масс в страну, где начинают проявляться, как они говорят, левые идеи. Да, там они становятся популярны. Они на самом деле нифига не левые. То есть, вот эта вся ЛГБТ-повесточка, э, повесточка с полными свободами, э, БЛМ, ее почему-то называют левой, но она не левая, да, там нет ничего вот человека-труда, вот, э, Обобществление обобществления средств производства. То есть там, там нет Маркса. Но, конечно, там хаотизация определенная происходит, но при. При этом США остаются по-прежнему сильным противником. Вам вы не скучаете по Америке? Ну так, человеку. Слушайте, если вот прямо отвечать, то нет, да, там, скучать, э, не скучаю, э, тем более, чем мне скучать, там, я под всеми всевозможными санкциями. Нет, а, это
1: понятно, но да, это
2: так. Но э, что-то у меня столько работы, столько дел, что мне не приходится скучать. Я не скажу, что вот санкции, это хорошо, да, пошли вы там и так далее. Но ограничения определенные, они всегда влекут, ну, наверное, там... Не хочется какие-то вернуться. Не, какие-то не, не хотелось бы вернуться. Да вы что, я оттуда хотел уехать через три года, меня еще фактически заставили там работать еще дополнительных три года. Нет, конечно, я абсолютно человек этой земли, на которой я родился и живу.
1: Никакой американский ностальгия. нет. Напоминаю, что с нами Евгений Юрьевич Попов, журналист от Госдумы, Придемся на пару минут оставаться с нами.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Микрофон
1: Владимир Варсобин. И напоминаю, у нас интересный гость Евгений Георгиевич Попов, журналист, депутат Госдумы. Я бы так сказал, назвался тележурналист, чтобы прям сконцентрировать, чтобы уже все понимали, о чем идет речь. Евгений Ильич, давайте все-таки вернемся к нашему цеху журналистскому. Мы поговорили о вчерашнем выступлении Владимира Путина, сейчас поговорим уже о телевидении, если позволите. Я тут нашел очень интересную цитату. Это ведущий научный сотрудник Института русского языка Ирина. Левонтина, Она заметила, что я иногда вижу отрывки телевизионных ток-шоу. То, что сейчас там происходит, это полный ужас. Сплошная истерика, все орут, не дают друг другу ничего сказать. Люди друг друга не понимают. Аргументы заменяют как раз пафосом. Но и такой стиль, как теперь говорят, обесценивается. Люди кричат, кричат. И это уже, в общем, ни на кого не производит особого впечатления. И мне кажется, в этом есть некоторая надежда. Есть ощущение, что скоро это людям надоест. И вернется ценность нормальной беседы. Цитата. «Пусть не затеяли в обед, все вы обсудите толку». Вот, Евгений
2: Георгиевич, как вы думаете, не не пришла ли э, уже другая мода, и уже к этому надо приспосабливаться? Во-первых, уважаемый эксперт э, абсолютно права. И мы давно послушали ее комментарий, наверное, года полтора-два назад, и у нас давно никто не орет, никого никто не перебивает, и люди спокойно беседуют э, со зрителем, объясняя свои позиции. Э, поэтому да, есть определенные телевизионные веяния, когда ты завлекаешь э, зрителя вероятно там какими-то эмоциями, но, как мне кажется, с началом войны это не рационально, потому что зритель хочет понимать, что происходит. Поэтому там более половины нашего эфира 60 минут сейчас занимает контент да мы показываем ситуацию на фронтах мы показываем ситуацию там в нашей стране показываем ситуацию за рубежом, и потом уже эксперты э, там, в порядке выступлений высказывают свои позиции э, на темы дня. Поэтому, ну да, наверное, сейчас там не время цапаться и там, вот этими синкопами работать, как и раньше э, там поорали, спокойно. А этот тренд уже спокойно.
1: уходит по вашему телевидению? Я
2: не, я не, ничего не знаю про тренды телевизионные, серьезно, как, да? Как есть, э, э, я естественно слежу за mm тем, что происходит в... с аудиторией. да, Мы получаем данные об аудитории постоянно, как она себя ведет, mm-hmm. что ей нравится, что ей не нравится. И в этом смысле мы исходим и отталкиваемся от нашей аудитории. Тут никакого секрета нет, потому что если программа не популярна, ну, у нас, по крайней мере, это так устроено, мне кажется, это правильная история, когда если программа не популярна, тебя заменит другая программа. Мы mm-hmm. э, там... Э, на... Такие джунгли. Ну, это, это конкуренция здоровая, да. все правильно. И в этом смысле, конечно, мы отталкиваемся от интереса зрителей, мы смотрим, что неинтересно, это меньше показываем, смотрим, вот там, условно говоря, там Ближний Восток сейчас там как-то перестали смотреть. Естественно, есть в новостях в полной мере, но да, мы можем себе позволить там побольше поговорить о том, что действительно, судя по а замерам, что интересует. Что,
1: что?
2: хотят Люди хотят По поводу того, что происходит на фронте, да, то есть, куда мы идем, как мы продвигаемся, какой план, конечно, вот там триггер нынешней ситуации, это вот тема с переговорами, которые... Вроде как планируется, если мы верим всем западным изданиям, хотя ни один политик об этом еще серьезно не сказал, но mm-hmm. вот слово переговора, оно вызывает интересы. Mm-hmm. А, а люди не устали от СУА? Слушайте, мы все не люди войны, да, и там говорят, вот, против войны, да, кто там за войну вообще? Все люди хотят гарантии безопасности. Там вот недавно Орбан сказал, вот, у русских другие ценностные ориентиры, Там у нас, у европейцев это свобода, у русских это безопасность, надо их понять. Уважаемый господину Уорбану, мне кажется, следует немного лучше изучить нас и вообще понять, что без Безопасности, никакой свободы не бывает. И поэтому, пока мы не обеспечим свою безопасность, страна будет воевать чего уж там. А усталость, она, ну, безусловно, есть. Да. То есть, как бы мы существуем в. В мире жестких ограничений, просто невероятных каких-то, да, и нам необходимо делать то, что раньше, там, вот, в глобальном мире мы могли переложить на плечи условных партнеров, но везде есть и плюсы, и минусы. Мы
1: сейчас о своем еще поговорим, но интересно, вы сейчас мысль высказали,
2: а что действительно, вот, по вашим ощущениям, стране нужна свобода? Свобода, в смысле, мы живем в одной из самых свободных стран? На мой взгляд. И э, у нас одна из самых либеральных конституций в мире. Э, посмотрите на э, то, как применяется законодательство в странах, которые принято считать цивилизованными и свободными. Э, посмотрите там, на количество условных там, <кхе> уголовных дел там, за, ну, условно назовем, за лайки и репосты там, в Великобритании и у нас. И вы поймете, что у нас их, конечно, значительно меньше. Посмотрите на то, как люди выражают свое мнение. Посмотрите на то, как люди обсуждают войну. Посмотрите на то, как люди выбирают себе работу, дальнейший путь. Вы сейчас говорите как депутат или как журналист? Как гражданин.
1: Вы считаете, что вот можно спокойно
2: поговорить о войне? Я считаю... Смотрите, смотрите, да, война предполагает некоторые ограничения. В этом смысле там ни одна страна не отличается от любой другой, да, там. В Соединенных Штатах во время Вьетнама было движение против войны, но не было движения за поражение Америки, не было движения за убийство американских солдат, не было движения за распил страны. То есть вы можете... А сейчас э... можно против войны. И не выступать. Слушайте, есть там партия Яблоко, представители которой по законодательству приходят в Думе и выражают свое мнение там два раза в год, по-моему, и так далее. Вон Рыбаков там недавно был в Думе и выступал с думской трибуны. Партия Яблоко выступает против военных действий, за мирные приговоры, но не за убийство русских солдат. Нельзя по закону, по закону нельзя требовать убийства. Убийство. Возбуждено.
1: убийство за
2: война. Возбуждено куча уголовных дел. Убийство. Распила страны, насильственного свержения власти э, и э, раз, раздербанивания, да, там рас, э, раскола рас, э, э, нашей, нашей страны. Вот это нельзя делать, да, там условно говоря. Слушайте, мы живем в мире, в котором, вот моя личная точка зрения, надо понять, что на данном этапе. Вы там за, против. Это вообще не важно. Мы в ситуации, когда или мы, или они. до Другого не дано. Абсолютно не дано. А вот по
1: поводу рутинизации СЛО, которое сейчас многие говорят. Как вы относитесь? Она сильно рутинизировалась? И почему люди... вот. При всем при том, что уже, ну, уже время прошло, и, в общем-то, говорят, что консолидация общества произошла такая то если верить социологам. Но я не вижу, что были наклейки Z, я не вижу значков Z на улицах. Вы, может быть, видите? Это, я вот езжу по стране, это не популярно. То есть, это не, не вносит массового народного характера. Почему, как вы думаете?
2: Ну, дело же не в наклейках. да. Дело в том, как люди воспринимают происходящее событие. То есть, э, там, восторга по поводу специальной военной операции э, не испытывает никто. Ну, ну, достаточно глупо. э, Но мы видим массовое движение помощи, нашим воинам, массовое движение волонтеров, массово люди идут, массово, да, то есть количество, те цифры, которые озвучиваются наших добровольцев, они тоже показывают, что это уже история страны, Ну, я не знаю, что там от наклейки должно... У меня тоже нет никакой наклейки. Но я занимаюсь делом на постоянном контакте с ребятами мобилизованными, которые там находятся. там Делом, словом там в госпиталях и так далее. Ну, то есть, как бы, даже не нужно проговаривать. Потому что это дело, в принципе, каждого сейчас. Еще раз, да, потому что если мы не победим то не будет страны такой, России И, ладно, хорошо, если мы такие вот индивидуалисты, не будет каждого из нас с точки зрения нормальной жизни, то есть, как бы, жизнь нормального человека кардинально изменится, страна кардинально изменится и не в лучшую сторону.
1: Прервемся на этом, сейчас уйдем небольшой блок рекламы и новостей, оставайтесь с нами, там Евгений Георгиевич Попов, журналист депутат Госдумы.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Микрофона Владимир
1: Варсобин. Напоминаю, что у нас в студии Евгений Юрьевич Попов, журналист, депутат Госдумы. И вот сейчас мы, конечно, затронули острую тему. Это вот я... Вот тут здесь у меня сидел глава в ЦОМ, Федоров. А и он говорил о нескольких Россиях, которые как относятся к СВО. И, в общем-то, он подтверждал, что большая часть населения отодвинула СВО оно как бы живет без него. Даже какой-то вот в Воронежском театре уволили Худрука. Одна из формулировок. Он как будто не замечал СВО, который находится там в 100 километрах от Воронежа. Я вот именно из-за этого и спрашиваю, как относиться вот к этому части страны, которая не замечает... Вот то, вы же говорите, действительно, такие, такие жесткие вещи, что если мы не победим, то будет все плохо каждому из нас. Но часть страны этого не воспринимает.
2: Объяснять надо. Ну, объяснять. То есть, в этом смысле, да, конечно, люди тяжело переживают происходящие события. Там, когда прилетают беспилотники в регионы, ну, слушайте, это часть военных действий. Да? Там, военные действия давно уже перенесены на территорию нашей страны, и идут и диверсии, и все на свете в этом смысле по-человечески понятно людей, которые хотят от этого отключиться и делают свое дело там, в независимости от ничего, да, но это не значит, что они не желают нашим воинам победы. Более того, да, там уже, мне кажется, огромное количество семей в России просто там через два рукопожатия, через одно рукопожатие связано с специальной военной операцией. Огромное количество предприятий работают в том числе и на победу, и на специальную военную операцию. Поэтому вот это внутреннее состояние, которое там фиксируют социологи, там отрешенности оно не говорит о том, что люди не вовлечены в процесс. Морально там, два года жить так, чтобы каждый день об этом думать, ну, наверное, можно с ума сойти. Но, тем не менее, там, вносить свой посильный вклад в общее дело, мне кажется, это долг, гражданина.
1: Возвращаюсь в, наш, в нашу кухню, в наш цех, как вы относитесь к слову пропагандист?
2: Да нормально отношусь, но надо там критеризировать его да, и понять, что оно из себя представляет его сейчас используют налево и направо, когда тебе что-то нравится. Когда людям... Там, с той стороны нравится то, что я говорю, я для них журналист. Когда им не нравится, я пропагандист. Я, честно говоря, на это внимание не обращаю. Но я с... знаю, что это я... Это коннотация да.
1: все-таки отрицательная, <кх> по-вашему?
2: Ну, упоминают, в принципе, используют ее, пытаясь создать отрицательную коннотацию. Я это не применяю.
1: Да, да вот и многие да. говорят, от чего мы стесняемся. Давайте создадим Министерство пропаганды, ну, Наверное, решить те вопросы, о которых мы говорили буквально несколько минут. Назад.
2: Я еще раз, да, то есть коллегам-депутатам говорил, там, не лезьте, отстаньте, журналистов, там хотели какие-то советы создать при средствах массовой информации, которые будут там заниматься выверкой повестки. Я всегда категорически против этого. Редакции у нас сами с усами, и поэтому в этом смысле ни одну из таких идей я не, не поддерживаю. Всегда наоборот говорю руки прочь от репортеров. Вот, кстати,
1: а сами с усами. Я вот общался здесь на Певелинецкой программ с Кузичевым, вашим коллегой, и вот в его телеграм-канале, ну по крайней мере, входит реклама, о а его телеграм-канале, где есть такой слоган, там, посетите мой канал, где такое, что не скажут по телевидению. Насколько велика разница о том, что вы можете сказать вне программы и внутри программы?
2: Да, ну, в принципе, никакой разницы нет. Я даже не знаю, о чем тут Ну, как бы, а какая разница? Не, да, у меня никогда не было того, что вот... Блин, я думаю так, но мне придется сказать иначе. ну, Я работаю в абсолютном согласии с собой всю жизнь. Мне в этом смысле повезло. Я с 13 лет в профессии. Поэтому мне вообще очень повезло, потому что я никогда в жизни не занимался тем, что мне неинтересно. Вот. И для меня работа единственная там хобби, да, еще и в этом смысле мне еще и за это деньги платят. Вот. Поэтому э, там нет никаких компромиссов, да, или там каких-то вот лицемерия чего-то такого, что каких-то приемов, которые приходилось бы там изображать из себя, быть и не казаться, да, вот не, не, это вообще, то есть мы, я надеюсь, что зрители, я сами обратили внимание, что в принципе у нас достаточно такая даже где-то фривольная программа uh-huh. с точки зрения и взглядов, с точки зрения обсуждений и с точки зрения тематики. То есть у нас бывают совершенно разные люди. Да. Ну, там, естественно, мы не будем говорить о том, что будет подрывать там, целостность нашей страны, там, способствовать убийству наших граждан. Ну, это, мне кажется, даже проговорить ну, Да, поэтому ну, я как бы и сам так не хочу делать, да. Поэтому, ну, достаточно бредовая формулировка Of God что касается нашей программы. Поэтому все, что вы слышите от меня, там, я не знаю, там, в 197-м избирательном округе, в Кунцево где-нибудь или в Драгомилово, вы совершенно спокойно можете услышать. Еще один наш
1: частый гость, Захар Прилепин, недавно сильно удивил. То есть, он, вообще-то, он у него давно... Он, такие реплики у него по поводу тайных врагов, которые засели на разных уровнях власти. И на этот раз он получился на телевидении. У нас управление очень многих, я вот цитирую, каналов, так или иначе, по-прежнему остаются люди, которые ненавидят СВО. Но так как об этом нельзя говорить, они вынуждены показывать съемки Коношенкова иногда в муках
2: героев СВО. Ой, Захар классный. И Захар... Ну, мне кажется, что... Ну, короче, я не знаю таких людей. Вот, Ну, правда. Там были определенные в начале войны люди, которые там уехали, но там, не знаю, у нас в редакции... Достаточно такой большой, тихо, спокойно. А может, Один человек, а может
1: вот не брать вообще телевизионщиков, а вот взять вообще наши элиты, да, которые, ну, больше там учуднуют, молчат, не высказываются, даже у нас сейчас губернаторов не высказались и так далее. Вот есть такое...
2: А pul- ряд губернаторов это какие? Ну, у нас единственный губернатор, который не под санкциями, это этот. Еврейка. Еврейская. автономная область и то. Ну там... Антисемитизм пришел. Ну, так ладно, не будем
1: трогать губернаторов, имеется в виду, что есть же подозрение, что все-таки не все высказались сейчас молчат вообще часть вообще ждут да слушайте это...
2: это не является конституционной обязанностью да там человека высказываться по поводу специальной военной операции конечно если вы являетесь управленцем государственной структуры то вы обязаны сделать все для того чтобы наша страна победила да тут как бы безусловно но мне кажется это история о том что эти молчуны их нет давно тут я не знаю когда этот Захар сказал там в принципе он договор периодически да. по разным поводам
1: не знаю но Причем, говорит, 90 у него все время процента зашкаливает 90 процентов 95 вот так
2: не знаю все в той или иной степени сейчас работают на победу и если ты работаешь иначе то ты очень быстро себя проявишь поэтому а если ты
1: думаешь иначе то ты проявишь себя
2: ну что значит ну как ты можешь думать все что угодно но если ты там начинаешь вредить своей стране то это очень быстро станет ясно вот и все Судите людей по делам их. А вот если обратиться к
1: вашей нынешней экспостасе, вы говорите, депутат Госдумы вот на работу парламента, я нашел вашу цитату я совершенно с ней согласен, потому что я тоже давно наблюдаю Госдуму по своей работе. Вы сказали: некоторые политики уверены, что запреты их основная функция. Возможно, больше они ничего не умеют. Да? Нет, мне, мне нравится, что обычно все говорят вне Думы, но то, что вы внутри Думы это сказали, это забавно. Я не это
2: забавным. Я считаю, что в принципе достаточное количество коллег моих там пашут 24 на 7. То есть, я, ну, для меня это тоже новая такая среда, в которой, в принципе, я понимаю, что это абсолютно. Ну, я, как и все там граждане, думал, что это такая марионеточная структура. Там. Это очень странно, я шел туда с э, напором и желанием все изменить и так далее пришел и вижу что это в принципе набор умных влиятельных людей которые там в своих регионах имеют политический вес имеют возможность решать проблемы как в любом коллективе всякое бывает но тем не менее там я знаю там десятки депутатов которые вкалывают просто вот днем и ночью которые там перешли из каких-то супер высокооплачиваемых там должностей топ менеджмента и так далее в политику которые работают которые у которых есть цель и и в этом смысле, там, Дума для меня, как инструмент, один из инструментов решения проблем граждан, очень круто получается это делать. да, там Я всегда говорю, что из 100 там, обращений, там, 30 удается проблем решить. Но даже вот ради этих 30 это очень много, и ради этого стоит работать. Юрий Ильич, ну даже, подожди, подожди, вы сейчас рассыпались в том, в благо... ну
1: так, в хороших впечатлениях о Думе. Я все понимаю, что вы... вас поразила профессионализм Думы, но с... с внешней стороны выглядит, что Дума вообще далеко не... Я всегда проблеме. против этих
2: запретов. он ну, как но бы... Она, не любую против проблему любых. решает, решает запрет. Да нет, ну, он слушайте. По- так, слушайте ну, нет, нет, почему? Там э, сейчас вот, например, будет интересный закон по поводу ОСАГО. Да, он прошел первое чтение, что можно будет без ОСАГО регистрировать ну, автомобили. Вот, например, ну, да, 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 То есть, да. как бы э, да, мы и правильно, мы, вот все народ, правильно делаем, что, конечно, концентрируем свое внимание на проблемных моментах. Как бы много вещей э, со знаком плюс, которые тоже требуют... Внимание. Ну, понятно, что мы заостряем внимание. А парламент там. способен измениться и перенести со, все-таки упор
1: с запретительства на ослабление, на разрешение, на то, чтобы помочь людям все-таки. Наоборот, ведь запрещение не помогает людям. Запрет а усложняет жизнь. Раз, людям. Да,
2: там 99,9% вообще закон это запрет. Да, за, за, любой закон это ограничение всегда. Но тем не менее, по идее, да, если нет закона, то... Но посмотрите, там, например, что касается предпринимательской деятельности. Там огромное количество законодательных актов, изданных, а они, наоборот, там, вот регуляторная гильотина чего стоит. Это же не запреты, это, наоборот, э, отмена этих запретов. И в этом смысле сейчас, конечно, идет, э, э, что касается там промышленности, что касается мелкого, среднего бизнеса, идет прям тотальная либерализация. Тотальная просто. Но мы, конечно, и я это справедливо обращаю внимание только на запреты, но 99% как мне кажется, законодательных актов, которые принимает сейчас парламент, это, наоборот, либерализация, касающаяся финансов, промышленности. Мы
1: прервемся, и через пару минут вернемся, у нас
0: будет заключительная часть. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. У микрофона Владимир Варсобин. С нами, напоминаю, Евгений Георгиевич
1: Попов, журналист, депутат Госдумы Российской Федерации. И мы сейчас давайте поговорим о следующих президентских выборах. У нас скоро начнется президентская кампания. И вот многие пытаются сообразить. Вот смотрите, опять же, сошлись на социологов. У нас пятая часть населения, 20%, как минимум. Но, по сути, даже не представляет, за кого он будет голосовать, потому что такого кандидата нет. То есть это, я могу сказать, это не системный наверняка кандидат. Как вы думаете, нужен ли он, этот несистемный кандидат. Кто будет представлять вот эти пятую часть населения? Критически относящих к СУ, кстати.
2: На мой взгляд, нужен или не нужен, должны определять граждане. Да? И в этом смысле есть определенные силы, которые намерены участвовать в предстоящих выборах. Там мой товарищ давний Боря Надеждин, вот изъявил желание. Евлинский да? вроде как. Явлинский вроде как собирает подписи. Я не считал бы это несерьезным. там сборе. есть вопросы, конечно. Но что касается Евлинского, это серьезная политическая сила и э, обладающие, э, более того, достаточно стабильными позициями, небольшими, но тем не менее крепкими в избирательной поляне. Поэтому, конечно, там очевидно для всех, что подавляющее число наших граждан на данном этапе поддерживает президента. И это не должно вызывать никаких удивлений или что-то еще. Если вызывает, то ради бога. Но мне кажется, это настолько прозрачно и И понятно, почему, что Дело о... не в
1: том, поддерживают да. или нет, и сколько поддерживают, а в том, что на информационную, не, не мне вам объяснять, на информационное поле выйдет человек, который будет громогласно говорить о том, что а, не согласен со внешней политикой, б, он хочет мира, в, он хочет прекратить, а, значит, СВО, и будет, по крайней мере, говорить возмутительнейшие вещи, которые раньше избиратель не слышал. Вот именно это а, есть вопрос. Стоит ли выпускать такого человека, или такую еще раз, да, наполнение? есть а, партия,
2: системная оппозиция. Я Которая обладает получать деньги от государства, насколько я понимаю, да. А, а, которая имеет площадки государственные, такие как Государственная Дума. Которая. Я не знаю, там рыбаков, я на, насколько понимаю, на телевидении постоянно бывает. да? А, Мальчиком и... любите часто. Скорее. Ну, это как себя поставишь. Верно. Вот. И в этом смысле. Слушайте, когда существовал э, э, «Дождь» или все вот эти вот иноагенты, э, я всегда тоже выходил на связь там мальчикам для битья, да фиг им вообще, просто наоборот их ушатывал, как детей в этих эфирах, поэтому э, это как себя поставишь, ну, то есть я всегда там комментировал то, что я считал нужным. И используя любую возможность, мой девиз, чтобы донести свою позицию, сколько я там выступаю на зарубежных каналах, BBC, CNN, Sky News, Al Jazeera, что это мальчик для битья? Да нет, конечно, слушайте, это еще раз такой нарратив ложный, поэтому... Я считаю, что если ты собираешь 100 тысяч подписей и выдвигаешься на выборы, у тебя нет там судимости, ты подходишь по законодательству, да иди, ради бога, но ты, конечно, ну для меня было бы странным, если бы выдвигался человек, который желает поражения России, да? ну, то есть ты хочешь быть президентом России и желаешь ей поражения, но это глупо. Ну, это глупо. Да, и, Нет, он, он критикует и незаконно. Нач... Он, он критикует начало СВО. А, он говорит, что не нужно ну, было. Вот Надежда критикует решения. начало СО, там, Евлинский, Рыбаков критикуют, Митрохин, там они все в поле а, информационного. Это, это легально. А, это легально. А где? Ну, как бы Митрохин, Евлинский, рыбаков, они в тюрьме, что ли? И Рыбаков с экрана в не слазит. Да В том-то и дело, что люди помельче как раз находятся или в тюрьме, или под судом за то же самое. За что? Ну, за
1: За компрометацию вооруженных сил. За
2: дискредитацию, да, 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 дискредитацию дискредитацию вооруженных сил. Слушайте, Еще раз. У нас применение, просто применение. Все, кроме. Давайте еще раз четко сформулируем. Нельзя желать поражения своей стране. Нельзя, нельзя. Нельзя желать насильственного свержения власти в своей стране. Нельзя, нельзя. Нельзя желать фрагментации отделения регионов и так далее. Ну, нельзя же. Нельзя. Нельзя желать смерти российским солдатам. Если вы всего этого не делаете, то, в принципе, вы э, там вольны выражаться. И вы получите, скорее всего, иногента. Но
1: вот, кстати, по поводу иногентов. А нужно ли э, все-таки часть иногентов э, все-таки реабилитировать? Насколько... Есть ли такая часть э, на примете у вас, которую, в общем-то, зря получили? Они сейчас ходят по судам, пытаются от, отмыться от этого.
2: Ну, я, насколько понимаю, э, есть прецеденты, когда суды удовлетворяют подобные иски? Чуть-чуть. Ну, есть да я даже в этом не уверен. По-моему, есть. <къем> <къем> ну, то есть я уверен, что есть. Поэтому... Э- а почему э- именно вас спрашиваю? Потому
1: что вы, именно вы в свое время писали генпрокурору о том, что вы Хованского освободили.
2: Тоже не на агента и так далее. Не на агента, но все равно
1: история. вы стопили да, за человека, который как бы за слова, за песенку, я не
2: тупился за него. Я <къем> считал, что... Мера пресечения, избранная в отношении этого гражданина, она чрезмерна. То есть он по свински поступил, но как бы в тюрьму, ну, ну странно, да. Вот. И поэтому, в принципе, его освободили, да, из под стражи тогда. То есть, да. Ну, тогда, я да. не знаю, там после моего письма. Надеюсь, что не после моего да, письма, да. ну, вернее хронологически это произошло после письма, но в принципе прокуратура у нас хорошо работает. И все-таки часть иногентов стоит освободить как- вот из аги- иногентства, скажем Слушайте, так. Слушайте, иногентство это вполне четкая законодательная процедура. И если вы получаете финансирование из-за рубежа и участвуете в политической жизни, а почему надо освобождать? Я, ну, сейчас, я, сейчас, я сейчас тихо соображаю. У нас признанный нагентом Гребенщиков
1: участвует в политической жизни? Он, наверное, участвует. Он же все время участвует. Смысле? Он, он, он ну, в советских времен участвует нет, за этой страной.
2: Финансирует он финансирует силы врага. Но ну, ну, что, это не так, что ли? Он э, 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 желает поражения нашей армии. Ну, разве это не так? Он желает насильственного свержения власти. Ну, разве. Кто? Ну слушайте. ну... Ну, ну по- почитайте, послушайте, что он делает, да. Ну, он, конечно, там, наверное, талантливый музыкант, но с точки зрения э, его политических высказываний, конечно, э, ну, и надо вообще посмотреть, он получает финансирование из рубежа? Получает. Он тратит эти деньги там, он в, донатит ВСУ, как сейчас такой мем, да? Если донатит, то да. Ну, то есть, я просто я не вникал там, за что это дается. Это вполне четкая законодательная процедура. Юрьевич,
1: ну, это я понимаю, такие большие величины, как, допустим, агентом Гребичков, еще там список, которые знают все. Тут мы медийно гоняемся, значит, за Шарлот, за мелохиным вот не выглядит это немножко несколько, ну, мелковато. Вот прям со стороны государ... ну, большого такого солидного государства, и вот такие фрики. А где Шарлотта? Шарлотт сидит там сейчас э, за за подминистративки. Подминистративки, да. да, там говорят, что ему все-таки накатят за его за его прегрешение еще уголовное дело. С Милохином тоже, вы знаете, как там,
2: э, он то приедет, то уедет в, в ужасе. То приедет, то уедет, денежка. Может приехать и уехать. Не, ну,
1: это выглядит немножко как-то как-то как я, Я
2: в этих вопросах не силен, потому что они не относятся к, там, к приоритетным вот, в, моей, в моем, так скажем, кругозоре. Но вы знаете, тут Путин интересные вещи иногда сказал вот несколько дней назад по поводу того, что вообще, конечно, очень важно отталкиваться от того и учитывать то, что желает на данный момент народ, да, и он имел в виду как раз вот этих бежавших граждан, конечно, людям обидно, когда они пашут когда они испытывают определенные сложности, связанные с санкционным давлением и так далее, а, с другой стороны, какие-то перцы получают госконтракты на проведение какого-то мероприятия, и при этом поливают грязью Россию. но это достаточно лицемерно. То есть, в этом смысле, мне кажется, надо, и уже это состоялось, быть разборчивыми в подборе персонала. (тиcoughs) А так, конечно, ну, пусть пляшут там, ради бога, если это не вредит стране. Евгений Юрьевич Попов, журналист депутат Госдумы. Спасибо вам огромное за беседу. Спасибо большое.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.